0: ChumbaCasino.com no
1: Hablamos ahora de otra de las grandes noticias de la semana ocurrió en Ocaña, una población un municipio del departamento de Norte de Santander hasta allí llegaron magistrados de la justicia especial para la paz de la jurisdicción especial para la paz conocida como JEP junto a ellos llegaron militares retirados de todos los rangos eran 11 desde suboficiales hasta oficiales de los más altos perfiles pues del más alto perfil por primera vez un general de la república ya en retiro del ejército nacional acudía frente a frente con los familiares de víctimas de los falsos positivos uno de los capítulos más dolorosos de los más vergonzosos, de los más terribles y de los que demuestran y dejan en evidencia lo más vergonzoso del conflicto armado en Colombia, civiles, inocentes que fueron asesinados y no solamente asesinados, sino que moralmente fueron acabados ellos y sus familias porque fueron presentados como guerrilleros que habían caído en combate. 6.402 casos certificados. Estos 11 militares, Juliana, estuvieron en Ocaña. ¿Por qué en esa población? Porque allí, hasta ese lugar, hace más de 15 años, llevaban a decenas de esas personas a las que engañaban en diferentes regiones del país con falsas promesas de trabajo o estudio o de algún tipo de ingreso para llevarlos hasta Ocaña. Personas, por supuesto, sin oportunidades, incluso muchas personas con problemas eh, graves, sociales, sin ninguna oportunidad y allí los asesinaban sin el menor reparo o asomo de caridad humana. Igual el crimen no tiene ninguna cara de caridad humana, pero que además lo hagan de esa manera, pues hace de este episodio, repito, de los más oscuros de la historia del conflicto armado en Colombia.
2: El reconocimiento y la descripción de estos hechos que usted detalla fue lo que vimos en estas dos jornadas muy, muy intensas donde hubo frases como esta de uno de los sargentos del sargento Pérez Contreras ante las víctimas. Él decía, mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una de muerte.
1: No es fácil estar acá frente a las víctimas, no voy a justificar lo que hice, asesinamos a personas inocentes, a campesinos, decía el militar en retiro Néstor Guillermo Gutiérrez, otro de los uniformados en retiro que acudió por primera vez a este lugar, maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos.
2: Y decían además los militares que aclaraban de forma muy específica lo que asesinamos fueron campesinos, asesinamos personas inocentes, campesinos.
1: Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, y como estas frases hay muchas, porque fueron dos días intensos largos, prolongados en esos, en esos testimonios desgarradores de estos militares que estuvieron frente a frente con las familias de esas víctimas un general, el general Paulino Coronado, el primero de ese rango que está frente a frente con las víctimas con los familiares de esas víctimas él pidió perdón él está Procesado y en Tel Ajep, no por haber cometido esos falsos positivos, sino por no haberlos evitado. Y en ese. With the Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com.
1: sentido fue su declaración, declaración que no dejó contentas a las familiares de las víctimas, que repito, para mí son los más importantes. Él
2: alegó desconocimiento de los hechos, sin embargo, tanto desde la JEP como desde las víctimas lo increparon y le dijeron, bueno, pero en ocasiones anteriores cuando se habían hecho públicas estas denuncias, usted estuvo ahí en los
1: eventos en los que se habló de esto. Cecilia Arenas es la hermana de Mario Alexander Arenas Cecilia, gracias por acompañarnos y eh, ¿Qué impresión le dejó lo que usted pudo ver en Ocaña En esta audiencia de exmilitares hablando de los falsos positivos? Hola, muy
0: buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por, por llamarme a dar unas pequeñas palabras eh, Fue duro, fue duro fue tenaz tener que escuchar tanta muerte, tanta muerte. Uno va con la expectativa de escuchar solamente que hablen. Por ejemplo, en el caso mío, sí. yo esperaba que hablaran solamente de pronto de la muerte de mi hermano. Pero cuando empieza uno a escuchar tantas muertes, tantas muertes, y escucharlos decir, sí, yo lo recogí. Yo los maté, yo, 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 eso es algo que queda, un eco, un eco que le queda a uno retumbando en la cabeza. Y sí. piensa uno, Dios mío, señor, ¿por qué se permitió tanta muerte, tanto derramamiento de sangre?
1: Cecilia, recuérdenos el caso de su hermano, el caso concreto de su hermano.
0: Bueno, Alexander murió el 21 de febrero del 2008 en Florida Blanca, Santander. A él me lo mataron de un disparo nomás. Lo, él fue vestido de guerrillero. A él, en el momento que le hicieron el montaje, dijeron que Alex tenía más de 100 armas, que Alex tenía en el bolsillo más de 40 millones de pesos... ...y que era dueño de muchas casas en Bogotá. Todo eso fue totalmente falso, falso. Cuando los militares... ...el caso de mi hermano... Eh, ...fue declarado el primer falso positivo... ...declarado como crimen de lesa humanidad... ...por confesión. La Brigada 5 Mercedes Abrego... ...de Florida Blanca Santander confesaron desde un principio que Alex no había estado en ningún combate y que Alex no había sido ningún guerrillero sí. escuchar al señor Palomino decir que en realidad no era una brigada no era la brigada 5 sino que este es un batallón adscrito a la brigada 15 de Santander lo deja uno Mejor dicho, a mí me dejó sin palabras porque si un batallón de servicio está es simplemente de servicio, que él es el que tiene que dotar a los otros batallones desde gasolina en adelante, ¿por qué permitieron que soldados de ahí, de ese batallón de servicios, hubieran cometido ese asesinato? Y no solamente ese asesinato, sino varios asesinatos. Sí, Cecilia usted nos decía hace un momento
2: lo que significaba para usted escuchar yo hice, yo, yo, yo pero una de las frustraciones que expresaron las víctimas después de estas jornadas es que detrás de las personas que declararon esta semana ante la JEP hay otros responsables a quienes ellos no mencionaron ¿qué les quedó faltando a ustedes de estas jornadas y qué están esperando que siga en adelante en este proceso?
0: Muy. Bueno. En la en la primera jornada, que fue con los primeros cinco, con ellos no vimos ninguna verdad. Con ellos vimos mucha mentira. ¿Qué queremos nosotras? Ahorita, que con dos personas... No, nosotros ya habíamos tenido encuentro con seis militares. Ya habíamos encontrado con ellos, ya sabíamos muchas cosas y sabíamos quién dio la orden... Sí. ahorita de los otros señores que se presentaron queríamos escuchar la palabra clave
1: ¿Qué que es nunca cuál? la
0: dijeron ¿Cuál es? la palabra clave el señor Uribe y el señor Montoya solamente escuchamos el señor Montoya a una sola persona qué queremos nosotros queremos y vamos por la cabeza del señor Montoya.
1: El general Montoya. Esa es
0: la meta de nosotras ahorita, es esa. Es estar, coger al señor Montoya que nos diga otra vez de frente como nos dijo la vez pasada. La vez pasada el señor Montoya simplemente se dedicó a degradar los soldados de menor rango. Sí. Y se atrevió a decir que él no sabía qué eran los falsos positivos.
1: Que eh, los soldados le echaban la
0: culpa a él sí. de
1: todo Pues, es decir, es la, es la, es la lucha que ustedes han emprendido eh, no solamente ante la justicia, sino ante la sociedad después de escucharlos y en esta etapa de esa lucha eh, por reivindicar el nombre de sus seres queridos eh, yo le pregunto por otra palabra cabe en, en, en el corazón de una familiar, de una persona eh, que perdió a su ser querido de esa manera ¿La palabra perdón? Sí. Sí.
0: Sí cabe. De hecho, yo lo hice.
1: ¿Usted perdonó a los, los que mataron tiempo. a su hermano?
0: Sí, señor. Yo perdoné a los que mataron a mi hermano porque tristemente cayeron, fueron los de menor rango, los que menos tuvieron que ver, fueron las personas que fueron imputadas por ser cómplices pero busco la cabeza mayor busco al señor Montoya quiero ver al señor Montoya de frente y tuve la oportunidad de perdonar a estos militares quiero mirar al señor Montoya y quiero mirarlo a los ojos y decirle señor Montoya ¿por qué mandó matar a mi hermano? pero de todas maneras lo perdono señor Montoya se lo quiero decir de frente porque ¿qué duele más? ¿Que una víctima le diga a un victimario lo perdono ¿Que estarlo tratando mal? No, eso no va en mí. En mí simplemente le demuestro quién es la familia Arenas Garzón. Sí. Le demuestro que a pesar de que somos familia, gente pobre, a pesar de que yo perdí mi familia, perdí mis hermanos, Perdí a mi madre a los cuatro años de haber muerto mi hermano, me quedé huérfana, que se fue mi mamita de dolor. Hmm. Y quiero mostrarle a ese señor que tengo corazón y capacidad para perdonarlo. Demostrarle que las boyacentes siempre estamos con la frente muy en alto.
1: Perdón, reparación y compromiso de no repetición. Eso reza el, el diseño de esta justicia transicional. Doña Cecilia, queríamos saludarla, compartir con usted estas impresiones con el mayor respeto, con la mayor consideración y con la mayor solidaridad porque este dolor pues, es inmenso y queríamos terminar con eso que usted dice, la palabra perdón en medio de una circunstancia y una cruzada que ustedes han emprendido por llegar, como señala, hasta lo último en un tema, repito, doloroso y triste, lo que dije al comienzo, y de lo más, de lo más oscuro, de los capítulos más difíciles de digerir del de conflicto armado, como también lo son los actos cometidos por la guerrilla, como son los secuestros, como son las pescas milagrosas, los atentados, en fin. Toda una cadena de desgracia y de horror que hoy estamos intentando exorcizar, en este caso a través de la justicia transicional. Un feliz resto de domingo, doña Cecilia, y un abrazo. Muchas
0: gracias, un abrazo para ustedes. y. ¿sí? Seguimos adelante
1: porque MAPAPO no se rinde, carajo. Carajo, Cecilia Arenas es la hermana de Mario Alexander Arenas, víctima de los falsos positivos.
2: Mire, y decían las víctimas esta semana, Juan Roberto, que además también de estos altos mandos que todavía no han reconocido responsabilidad, ellos piden que se estudie qué pasó, por ejemplo, con medicina legal, porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no se conocieron, con el CTI, las irregularidades en el, los levantamientos de los cuerpos... Y que los, que los que aún no han aparecido, pues les den razón de dónde están esos seres queridos.
1: Detalles e información que solamente se está conociendo ahora a través de estas diligencias. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.